0: Hey Leute, heute gibt's es film Dokumentarfilm, über die vier Dimensionen der Nachhaltigkeit zusammen mit Patrick und Levin. Und die hole ich jetzt mit ins Boot. Ja
1: hey, moin. Hallöchen. Hey, moin.
0: Wir können jetzt so tun, als hätten wir uns vorher noch nicht gesehen, aber wir haben uns... Wir Glück. haben uns
1: gerade schon gesehen ja, <lacht> und gut. einmal kurz äh, geschaut, ob die Technik klappt. Ja. Geilo, wollen wir anfangen? Gerne. Starten wir. Dann hallo Patrick, hallo
0: Levin. Peace. Ihr seid von Machland Film. Wäre richtig geil, wenn ihr euch kurz vorstellen könntet und erzählt, worum es in eurem Film geht Mhm. und was eure Rollen dabei sind.
1: Mhm. Ähm, Wir haben vor zweieinhalb Jahren Mhm. ähm, mit dem Projekt angefangen. Ähm, Und wir hatten die Idee, dass... ähm, weil es ja gerade sehr wichtig ist, dass wir es schaffen, nachhaltig zu leben, Ähm, dass wir ja einen Film darüber drehen, wie wir das eigentlich hinbekommen und gleichzeitig ähm, eine Reise machen, wo wir ähm, ja auch selber persönlich noch noch eine Menge lernen, viel mitnehmen und ähm, dann auch unseren Prozess dokumentieren ähm, und mitnehmen und... ähm, Genau, so haben wir das Projekt gestartet. Damals war Joscha auch noch mit dabei. Ähm, der ist jetzt äh, gerade äh, nicht, nicht mehr mit dabei, ähm, aus zeitlichen Gründen, weil er einfach nicht mehr so viel Zeitkapazitäten hat. Ja. Und ähm, Patrick hat so einen ähm, Medien-Background, sage ich mal, ähm, so Medien-Allrounder, kannst du vielleicht auch gleich <lacht> noch was dazu sagen, <lacht> ähm, ja. und äh, bringt da halt die, die Skills mit ein. Ähm, und hat das Konzept für den Film gemacht und ähm, während der Produktionsreise äh, Regie geführt. Und ähm, ich habe ähm, die Kamera gemacht und ähm, so Projektmanagement mit Sachen im Hintergrund, würde ich
2: sagen. Ja, ja, voll. Ja, was man aber auch sagen muss bei so einem Indie-Filmprojekt, das ist immer so... Die Rollen sind da jetzt zumindest bei uns jetzt auch relativ flexibel. Natürlich habe ich auch mal die Kamera und natürlich macht der Levin auch mal so ein paar Regieanweisungen. Und äh, äh, den Ton, den haben wir immer mit ohne Ton Mann, Frau äh, gemacht. Also immer mit Shotgun Mike oder halt Lavalier. Ähm, genau, Josch hat uns auch immer bei den Interviewfragen auch viel unterstützt gehabt.
1: Äh, ja. Das heißt,
0: ihr, ihr seid eigentlich nur zu dritt.
1: Also wir waren wir Hier waren auf, zu drü- auf, auf der, der Produktionsreise Herbst. waren also dann, äh, waren wir zu dritt genau, genau. und Joscha hat uns ähm, am Anfang bei der ähm, ja Projektvorbereitungsphase genau. eigentlich noch auch bei dem ganzen Konzept machen ähm, auch, auch Markenfindung ähm, und und sowas ähm, äh, unterstützt und dann äh, auf der Produktionsreise vor allem die die Interviews geführt und so ähm, äh, ja eigentlich so diesen äh, journalistischen journalistischen, redaktionellen Mhm. Teil übernommen.
0: Mhm. Toll, also Hut ab, das ist natürlich äh, richtig krass, so ein Film. Wenn man sich mal am Ende vom Film so die Credits anguckt, im im Nachspann, wie viele Leute bei so einem äh, üblichen Film eigentlich mitmachen. Gut, natürlich, Hollywood ist Mhm. natürlich nochmal überdimensional groß, aber wenn man das jetzt mit einer Doku aus Deutschland vergleicht, sind da trotzdem stehen da richtig 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 viele Namen und bei eurem Film stehen dann jetzt da wahrscheinlich dann ja erstmal drei im hauptsächlich ja ja und dann natürlich die ganzen Leute die noch mitgemacht haben ja. also die die dann vor der Kamera gestanden haben ja aber das ist natürlich eine, eine starke Leistung ey. ja ja
2: ja
1: wie lange
0: seid ihr dabei zweieinhalb Jahre habt ihr gesagt
1: ja ja.
2: Ungefähr, mhm. ja. Also 21 relativ zum äh, Start des Jahres, haben wir damit mit dem Konzept ausarbeiten und so angefangen. Im Sommer dann produziert. so Es äh, hat sich dann auch gezogen, sage ich mal, mit der Postproduktion. mit dem Wir haben das Konzept nochmal ein bisschen umgestellt. Am Anfang ging es ja vor allem auch um dieses Thema Gemeinschaften und Wohnprojekte, Ökodörfer so. Und das hat sich auch so ein bisschen mehr verändert zu diesem Thema Nachhaltigkeit, diese vier Dimensionen der Nachhaltigkeit. Also wenn man so einen Dokumentarfilm macht, so einen Autorenfilm, wo man halt selber auch irgendwie im Film Teil des Films ist, dann ist das immer so ein krasser, individueller Prozess bei, bei Levin, bei mir, was ja, wo also was man überhaupt dann nochmal nach außen tragen will, was das mit einem selber macht und deswegen ja, ist gar nicht so leicht, dann das zu finden, was man wirklich dann auch im Film und in die Story auch bringen will, weil die Story muss ja auch irgendwie einen Faden haben. Mhm. Genau. Könnt ihr
0: die Story mal erzählen? So in ein paar Sätzen?
2: Ja kriegen wir hin, oder? Willst du? Ja, also wir haben äh Levin ist ja früher auch vor äh, bevor der Film alons ging, war er so sehr klimaaktivistisch unterwegs und ich war schon immer so ein bisschen medienmäßig Film, äh, Musik und auch so Design Sachen mäßig unterwegs und ähm, wir haben halt gesagt, hey, wir müssen irgendwie ja, nachhaltig leben. Klar, aber dann haben wir uns halt auch gefragt, wie? Und dann haben wir so also ein bisschen geguckt. Wir hatten schon uns lange irgendwie mit dem Thema auch so ein bisschen beschäftigt. Ich hatte ein bisschen was gelesen, ein paar Dokus gesehen, Levin auch. Äh, und dann sind wir auch auf dieses Ökodorf Sieben Linden gestoßen, die ja ihren ökologischen Fußabdruck auf ein Viertel des Bundesdurchschnitts oder so äh, reduzieren. Und äh, ja, das war auf jeden Fall ein guter Startpunkt für uns, zu sagen, hey, da
1: wollen wir auf jeden Fall mal hin. Willst du ein bisschen weiter erzählen? Und dann haben wir, ähm, ja, also im Film geht es dann auch darum. Also, wir haben dann äh, Sieben Linden besucht das Projekt kennengelernt ähm, und haben ja eigentlich die Frage gestellt, wie schafft ihr das, hier nachhaltig zu leben? Ähm, Ist ein, ähm, ja, ich würde sagen, eigentlich mit eins der der großen Vorzeigeprojekte in in Deutschland, was das angeht, hat Mhm. sehr stabilen Modellcharakter ähm, und ähm, da haben wir auf den Kern gebracht sozusagen, eigentlich mitgenommen, dass Nachhaltigkeit äh, im im Ökodorf sieben Linden bedeutet, möglichst kleine Kreisläufe zu schaffen. Und ähm, bei ganz vielen alltäglichen Sachen schaffen sie das halt äh, sehr gut, das umzusetzen. Und dazu haben wir ganz viele Beispiele auch im Film, ähm, die dann dann auftauchen. Und dann ähm, lernen wir aber auch noch eine weitere Sache im Ökodorf, und zwar, dass aber Nachhaltigkeit halt ähm, mehr ist als nur diese ökologischen Aspekte Und dass sie ähm, ähm, auch das auf ihrem Weg festgestellt haben, also dass sie sozusagen dieses Modellprojekt es auch nur geschafft hat, so nachhaltig zu leben, weil sie andere Dimensionen auch mit einbezogen haben. Ähm, mhm. Und das ist dann ähm, vor allem auch erstmal die soziale Komponente und das auch das, ähm, das Ökodorf Siebenlinden hat ja auch einen, einen Bildungsbetrieb sozusagen ähm, und ähm, da gibt es auch viele, viele Angebote. Es geht dann Richtung Kommunikation und auch Richtung ähm, Organisation, Organisationsentwicklung, Gemeinschaftsbildung ähm, und dann haben wir ähm, gesagt, ja, aber wir wollen noch mehr Projekte sehen und deswegen haben wir dann mit dem sozialen, ähm, mit der sozialen Dimension, ähm, das haben wir uns in einem anderen Projekt angeguckt. Und dann sind wir ins ZEC gefahren. Ähm, mhm. Genau. Ja. Genau, dann waren wir beim ZEC und haben so ein bisschen,
2: das ist so eine Gemeinschaft, die auch äh, schon relativ lange mit eins der Urgesteinen von diesen Gemeinschaften in Deutschland ist auch relativ groß, so 80 bis 110, das schwankt immer so ein bisschen. Wo jetzt auch
0: die ganze Region im
2: Bundle ist, ne? ja, ja, genau, ja, ja, dieses ja. ganze umwelt ganz ja, da, da passiert richtig viel.
1: An. Auch das Vorläuferprojekt von, ähm, Tamira, Tamira ist ja auch sehr bekannt in Portugal, das Projekt. Ja. Ähm, genau, das ist, das ist aus, aus dem Zeck raus entstanden. Ja, genau. Und, äh,
2: ist
0: Tamira ist ganz schön ausgetrocknet jetzt.
1: Ja. <lacht> ja, bei dem Wetter wahrscheinlich, ja,
2: ja, mhm. Äh, Entschuldigung, Ja waren... weiter. Yeah, alles gut. Yeah, ja, alles gut. Äh, kannst immer gern reingrätschen. Ähm... Mach ich. <lacht> <lacht> äh, genau, genau. Dann sind wir beim ZEG gewesen, haben da diese sozialen Komponenten so ein bisschen kennengelernt, weil das auch so, ja, so ein bisschen der Fokus von dem Projekt ist, sag ich mal. Wie man miteinander kommuniziert, wie man miteinander umgeht und so. Und wie man das schafft, einfach da auch in dieser Komponente nachhaltig zu sein. Ähm, und dann haben wir ja noch die Gemeinschaft Sonnenwald im Schwarzwald besucht da haben wir uns so ein bisschen auf den ökonomischen Aspekt konzentriert ähm, weil die sind da die sind ganz entstanden
0: aus dem aus der Akademie für angewandtes gutes Leben, oder?
2: Genau, also das mhm. sind zwei Gemeinschaften gewesen praktisch, erstmal diese Akademie für angewandtes die Älteren Gut- Genau und die, und die jungen die Kinder, ja. Genau und äh, die haben sich dann so über die Jahre mit Annäherungsprozessen und so weiter gefunden. Äh, genau und sie haben halt ein, ja die erstmal die solidarische Landwirtschaft aufgebaut, was ja auch so ein ökonomisches Konzept ist, was man auch auf andere Dinge beispielsweise übertragen könnte. Sie haben dieses. Paul hat das gemacht,
1: ne? Ja, und der hat das Ja, genau, ist da federführend mit, äh, mit dabei, ja. Die, die, die Bieterrunden, die sie durchführen praktisch,
2: um so finanziellen Ausgleich oder solidarischen Ausgleich unter den, äh, Menschen vor Ort zu schaffen, was ich persönlich so sehr beeindruckend fand. Und, äh, genau, da haben wir halt so ein paar Aspekte davon beleuchtet. Und dann waren wir noch beim letzten Projekt bei der Blauen Blume.
1: Das war jetzt ein Ball. Ja. Und ähm, bei der blauen Blume haben wir dann ähm, uns äh, die kulturellen Aspekte von Nachhaltigkeit ähm, angeschaut. Es ist ähm, ja, die sind aus dem, oder ist ist ein Kulturverein der in Berlin entstanden ist und die ähm, sind dann auch zu einem ähm, Wohnprojekt ähm, oder ganz kleinen Ökodorf, wenn man so will, ähm, sozusagen geworden und sind, du bist geologisch mal besser. Geografisch. (lacht) (lacht) In der Uckermark Uckermark. ist das. Und ähm, die ähm, feiern da zum Beispiel die Jahreskreisfeste sehr groß, sehr bunt ähm, und ähm, ja, leben sehr, sehr naturverbunden und machen vor allem halt äh, Kulturveranstaltungen. Und deswegen ähm, war das so das Projekt, äh, was wir dafür besucht haben. Ja. ja. Also was man da was. Wo, ich, würdet ja, ihr den,
0: ja. wo, wo würdet ihr den Unterschied sehen zwischen, oder wo zieht ihr die Linie zwischen dem sozialen Aspekt und dem kulturellen Aspekt in den Dimensionen?
1: Mhm. Ähm, die Bei den sozialen Aspekten ähm, ja, würde ich vor allem sagen, dass es ähm, um Konfliktlösekompetenz geht und damit einhergehend auch sehr viel um Kommunikation ähm, und gleichzeitig auch um ähm, Organisationsstrukturen. Ähm, also wie, wie schafft man es, sich auf Augenhöhe zu, zu organisieren, Wie schafft man es, ein Unternehmen oder eine Organisation auch transparent zu strukturieren? Und das ergänzt mich gerne. Aber die die Main-Themen im sozialen Bereich, hingegen im kulturellen geht es, zumindest bei bei uns im Film, wahrscheinlich gibt es auch andere Analysen, sage ich mal, geht es um Naturverbundenheit, um Achtsamkeit, Selbstreflexion, Selbstverantwortung ähm, vor allem. Selbstverantwortung aber, auch, ja. ähm, genau. Ähm, und die, wer ähm, haben wir? Genau in der ja. kulturellen Dimension.
2: Also ein bisschen so diese äh, in der kulturellen Dimension so ein bisschen dieses individuelle, so wo bin ich, was kann ich so machen, was mein Standpunkt wie und wie trage ich das auch nach außen in die Gesellschaft, in die in dieses kulturelle Miteinander sozusagen. Ähm, ja, so das ist so ein bisschen der Unterschied auf jeden Fall.
1: Ja. Ich würde Verbundenheit Film auf jeden dann, Fall auch noch mit reinnehmen. Ja. Verbundenheit in die ja. Ja. ja.
0: Der Film hat sich dann quasi aus dem vor zweieinhalb Jahren losgehenden Erstkonzept zu, sagen wir mal, eher den ökologischeren Geschichten, angefangen bei Sieben Linden, mhm. mit euren Erkenntnissen immer weiterentwickelt. Also da ist es ja dann wirklich sehr spannend, dass ihr selber euch auch dabei filmt, wie ihr quasi diese Reise macht. Könnt ihr beschreiben, was... Äh, was euch persönlich dann auf dieser Reise begegnet ist, wie euch das beeinflusst hat oder wie euch das, äh, euer Verständnis von Nachhaltigkeit, das verändert hat? Oh,
2: ja, das ist voll schwierig. Und wie viel, ihr es so vielleicht kurz, selber auch anfangt anzuwenden. Ja, mhm. g- kurz so runterzubrechen, aber also, das, was ich am krassesten finde, was mir vorher noch gar nicht bewusst war, wenn du dann so lange auch an so einem Filmprojekt sitzt, dann verinnerlichst du auch diese Interviewsequenzen <lacht> so richtig doll, also die siehst du ja dann auch hunderttausend Mal sozusagen. Ähm, Könnt ihr es denn überhaupt noch sehen? Ja. Ja, noch ja. geht's.
0: <lacht> ja, Da, <ist> <lacht> ja. da habe ich vollstes Verständnis wir gehen mir mittlerweile auch so mit einigen Projekten, mhm. die ich zu oft geschnitten
2: habe. Ja. Und äh, das ist auf jeden Fall, was mich so... Äh, immer wieder prägt, so auf, von in diesem Prozess, jetzt nicht nur auf der Reise, sondern auch in dem Prozess. Und ähm, ja ich habe noch einen Punkt.
1: Mach du mal ruhig dazwischen noch. Mhm. Ähm, boah. Ich glaube, so grundlegend, was ich echt, also unglaublich beeindruckend fand, war, ähm, dass wir so viele äh, Lösungsansätze gefunden haben. Und das war mir vorher nicht bewusst, dass es Einfach einfach schon, sage ich jetzt mal, runtergebrochen, Lösungen auf die Probleme, die wir gerade gesamtgesellschaftlich auch haben, dass da da Lösungen gibt. Ähm, Und auch, ich sag mal, flächendeckend, also nicht so, das sind ja ganz viele Lösungen, die irgendwie zusammenkommen müssen, um, ich sag mal, das eine große Problem sozusagen zu lösen. Genau, weil keine
0: ist jetzt so eine von der Stange und passt auf alles. Genau das muss man mixen und anpassen und ist voll Mhm. situationsabhängig.
1: Ja und ähm, Aber wirklich die die Menge und die Fülle an Lösungsansätzen, ähm, die die es gibt und die man halt ähm, deswegen auch ähm, der Titel Machtland, sage ich mal. Weil wir hatten immer mit äh, unserem Film so das Ziel, dann halt auch in, in das Machen zu kommen. Also es ist kein mhm. hochtheoretischer Film oder sowas, sondern... ähm Nee. K- äh, nee. <lacht> Es geht letzten Endes darum, halt ähm, auch die Sachen einfach mal zu machen und die auszuprobieren und dabei auch auch irgendwie Freude und Spaß zu haben. Ähm, und ähm, genau, da ist das Erste, was mich mal beeindruckt hat, dass es da einfach eine, eine ganz große Vielfalt und Fülle an, an Möglichkeiten gibt. Und dann... Ähm, für mich persönlich vor allem zwei Sachen, die mich ähm, besonders bereichert haben, ist immer diese ökologischen Sachen, das ähm, w- war mir schon auch mehr oder weniger so ein bisschen bewusst, wie, wie, wie man das machen kann und sowas, da war es krass zu sehen, wie das umgesetzt aussieht. Ja, auf welchem Level. Auf, auf also welchem Level. Also bis, das bis zu Ende, wie zu kon- konsequent bis zum ja, Ende das genau, gedacht genau. ist. Ja. Ähm,
0: also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Permakulturgarten äh, besichtigt habt.
1: Oder, ja, äh, ja.
0: Weil da sind ja die ökologischen Grundmuster relativ äh, re- relativ leicht ersichtlich. Und ja, es halt so in der Praxis sieht leichter als bei sozialer Permakultur, ja. die halt voll abstrakt ist und sich ja. dann in Kommunikationsformen oder Ritualen oder keine Ahnung ja. äh, solchen Sachen niederschlagen. Aber bei Gärten ist es ja, okay, du siehst den Kreislauf, da siehst du eine Korpusklonung, ja. kann ja, man den Kreislauf genau. ja. richtig leicht erklären ja. und deutlich machen. Ja. Und dann hat man das so, ah, check, alles klar. Ja. Ja. Ja.
1: Und ähm ähm, ansonsten ähm, war ich sehr be- äh, beeindruckt von ähm, Soziokratie als Organisationsstruktur ähm, und war mir halt auch nicht bewusst, dass es da sozusagen schon so eine ähm, ähm, ja, Methode gibt, sich, sich auf Augenhöhe zu organisieren, ohne dass es äh, jetzt irgendwie einen Chef oder eine Chefin gibt, die dann sozusagen äh, die Entscheidungen trifft und dann wird das eben so gemacht, sondern ähm, äh, es, es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten und es gibt auch, also, finde nicht auch so krass, weil das ja schon, ähm, auch seit 30 Jahren sozusagen angewendet wird. Also, das ist jetzt nichts äh, Neues, was irgendwie ähm, noch total unsicher ist, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert, sondern, nee, das gibt es seit 30 Jahren, wird das äh, teilweise angewendet und, ähm, ähm, ja, breitet weil sich das glaub, ja auch noch weiter weiterentwickelt aus. hat. Mittlerweile, ja, glaube ich,
0: die aktuellste Version ist Soziokratie 3.0.
1: Mhm.
0: Also es entwickelt sich ja auch stetig weiter, hat sich aus yeah. der Demokratie auch rausentwickelt. Weil, also Demokratie ist ja, wenn man so überspitzt sagen will, so die Diktatur der der Mehrheit. Ja. Aber so wie Demo- Gut, man kann es natürlich super äh, einfach umsetzen, sagt einfach, okay, wir stimmen ab, die Mehrheit gewinnt. Aber so ja, sind ja. ja demokratische Prozesse eigentlich mhm. dadurch, dass eine kleinere Gruppe zusammensetzt, ist eigentlich nie aufgebaut. Also es ist oft, mhm. hat sehr viele Anteile von von Soziokratie. Mhm. Wie war das? Sozio ist, äh, sind die Gefährten und Kratie ist die Herrschaft, also die Herrschaft der Gefährten. Glaube ich, da kam das her, oder?
2: Also ich glaube, Kratie oder Kratere, ich glaube, das war ja so aus Lateinisch und Griechisch zusammengesetzt, ist, glaube ich, genau das Herrschen. Ähm, und Sozio war, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob zusammen oder gesellschaftlich irgendwie sowas, aber es kann auch sein, dass du da die mhm. Übersetzung hast, ist ja auch schon ein bisschen altbacken, der Begriff, ähm, wie man den dann übersetzt, aber ja, so in die Richtung geht das auf jeden Fall. Ich glaube, sowas zusammen herrschen oder so, ja, herrschen würde man heutzutage vielleicht nicht unbedingt noch mal sagen, aber ja. <lacht>
0: es so, ist voll spannend, dass es ja einerseits natürlich eine Organisationsstruktur ist, also hierarchiefrei in Kreisen, aber auch eben dieses äh, Entscheidungsfindungsprozess-Tool mhm. mitbringt, ja. was äh, richtig geil ist, wenn man es denn kann. konsequent umsetzt ja. Ja, genau. und konsequent kann. Und ich glaube, so ein Schlüssel in der Soziokratie, ein wirklich großer Hebel und Drehpunkt, ist die kunstvolle Teilhabe. Mhm. Und wenn die halt nicht umgesetzt wird, dann ist es schwierig zu bewerten, was ist jetzt ein persönlicher Treiber und was ist ein Gruppentreiber. Mhm. Und das ist so eine Knackstelle, glaube ich, in der, oder nach meinen Erfahrungen mit der Soziokratie, mhm. ähm, wo es dann doch irgendwie auch verwendet werden kann, um um das System zu unterwandern, wie zum Beispiel das Vetorecht im Konsensverfahren, mhm. was ja auch eine sehr blockierende Kraft haben kann.
2: Ja. Mhm.
0: Ja. Ja. Okay, sorry. <lacht> <lacht> nee,
2: nee, alles alles gut. Ich wollte vielleicht dazu noch so, weil wir im ZEK das ja auch so ein bisschen beleuchten und kennengelernt haben, da war es mir auch ein Interview-Zitat so ein bisschen im Kopf geblieben. Also... Ähm, das soll ja auch immer praktisch der Vision oder der Mission des Arbeitskreises dienlich sein. Und ähm, also wenn, wenn man so ein Veto gibt, praktisch muss das auf jeden Fall begründet gegen diese Vision oder Mission des Arbeitskreises sein. Und äh, ich glaube, also wir wenden das ja auch so ein bisschen an bei unserem Zweiergespann. Und dann heißt es immer, ja, mach mal Gegenvorschlag. So, mach mal Gegenvorschlag. <lacht> ne? ähm, genau, Und ähm, aber natürlich, du hast recht, dass es das auf jeden Fall... Die GruppenmitgliederInnen müssen einfach dieses dieses ja, Tool kennen und auch sich ja damit schon länger beschäftigen, um das wirklich gut umzusetzen. Sonst ist es immer so ein bisschen. Wir haben ja auch Workshops gegeben letzten Sommer auf einigen Festivals
1: mhm.
2: und ähm, teilweise mit Menschen, die das noch gar nicht ge- kannten. So ähm, ja, ist es dann auch nicht ganz so so leicht da immer. Da braucht man auch eine gute Moderation zum Beispiel. Demir hat das zwar immer ganz gut gemacht, aber da so wirklich diesen Mehrwert, den Menschen auch ähm, nahbar vermitteln zu können, war dann manchmal so ein bisschen tricky, fand ich zumindest jetzt. So, Wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja. Also ich ja, kann mir gut vorstellen, ich habe das noch nicht begleitet, aber ich bin mir sehr sicher, dass vor allem der Implementierungsprozess bei, ähm, bei Soziokratie ähm, glaub auch ein großer Knackpunkt und eine große Herausforderung auch ist. Ähm, wo ja, viel auch einfach ähm, schief gehen kann, ähm, aber ähm, ich denke, dass es ja, ein ganz ganz spannender Prozess ist, der eigentlich die, die Gruppe und alle Individuen auch, auch bereichert.
0: Ja. ja, es geht ja im Prinzip eigentlich damit los mit der Frage, mit welchem Wahlsystem wählen wir mhm. unser Wahlsystem? Ja. Das ist ja quasi die erste Frage. Ja. Ja. Und <lacht> und dann wenn es eine Gruppe ist, dann muss quasi eigentlich der Konsens selbst im äh, in der soziokratie, wo man ja von Konsens spricht, aber mhm. selbst dann müsste der Konsens sein, dass wir uns auf dass dass wir alle gut zueinander sein wollen und dass wir ja. einfach schauen, wie können wir mit unseren Beiträgen d- die Gruppe zu zu was gutem hinbewegen, mhm. also ohne ohne was zu blockieren. Also das brauchst ja auf jeden Fall, weil ansonsten also mit Putin kannst du jetzt keine Soziokratie machen, obwohl Soziokratie <lacht> richtig gut funktioniert, aber der sagt, leck mich doch am Arsch, interessiert ja. mich ein Scheiß. Ja. Und dann funktioniert es halt auch nicht.
1: Ja, ja, ja. Also
0: es hat natürlich auch Grenzen. Also mhm. es braucht dieses dieses Commitment der Gruppe, ähm, alle alle Beiträge und alles, was wir entscheiden, ist für das positive Wachstum von den Einzelnen und der Gruppe und für im besten Fall noch ähm, die die Mitwelt und Umwelt drumherum. Ja, ja. ja. Aber das ist super spannend, weil du kommst ja, äh, Levin, aus diesem umweltaktivistischen äh, Kontext, da gibt's natürlich bestimmt einige Sachen, die mit der Brille geschaut in dem Film oder auf dieser, auf der Reise äh, mega geil zu sehen waren. Also ich habe auch viel mit Aktivisten zusammengearbeitet und habe immer wieder entdeckt, da fehlen also was, so Strukturen wie Soziokratie, das macht halt vieles so viel leichter. Mhm. Oder äh, Vernetzungen zu anderen äh, oder diese ökologischen Grundmuster, mit einzubeziehen. Also gerade da super spannend. Oder Selfcare-Aspekte mhm. ist im Aktivismus auch ein riesengroßes Thema mhm. und super wichtig. Mhm. Also ohne da auch wieder kleine Kreisläufe zu schließen und Rückflüsse zu schaffen, kommst du in so eine fette Ausbrennspirale rein, mhm. was gerade beim Aktivismus echt ähm, ja zu kurz kommt, finde ich.
1: Ja, ja, ja voll. Ähm ja, noch ein Thema, was ähm, mich auch mitgenommen hat, ist auf jeden Fall auch der Umgang mit Wut mhm. zum Beispiel. Ja. Ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das im aktivistischen Kontext ähm, äh, ich bin da nicht so besonders viel vernetzt, muss tatsächlich zugeben. Also Ich äh, kenne jetzt nicht so viele andere Aktivistinnen oder sowas. Und, ähm, ähm, aber äh, so wie ich das wahrnehme, ähm, achten die äh, da auf jeden Fall auch drauf oder wachsen auch in der Bewegung und integrieren da auch auch schon schon viele von von den Sachen ähm, aber ja der der äh, Umgang mit Wut ist natürlich äh, sehr, sehr entscheidend auch im aktivistischen Kontext weil ähm, Wut natürlich eine ganz ganz starke Energie ist ähm, und ganz viel Kraft hat ähm, und es äh, ja schon sehr entscheidend ist wie man die 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 channelt dass dann halt auch mit der Energie was was Schönes passiert ähm, ja. und man nicht nicht ja. selber darunter leidet oder so
0: ja? Ja. Ist genauso wie mit Weltschmerz. Also auch das ist eine Emotion, die, also, ja, Ja. die was richtig Starkes sein kann. Mhm. Aber die kann sich gegen einen selber richten und die Wut kann sich gegen andere richten. Und da ist es voll gut, damit den Umgang zu finden. Toll. Sag mal, Mhm. äh, zu dem Film, wen wen habt ihr denn vor? Das habe ich, bei meinem Film habe ich mich auch gefragt, okay, wen möchte ich denn damit eigentlich erreichen? Weil danach richtet sich ja ganz viel von der Machart Mhm. äh, und von welche Bilder nimmt man dann und welche Mhm. Wie, wie sind die Worte, die man da wählt, und ja, also wie, wie versucht man diese Brücke zwischen dem, was im Film dargestellt wird, und den Zuschauenden, äh, wie, wie versucht man die aufzubauen? Wie ist das bei euch?
2: Ja, gute Frage. Ähm, haben wir auch eine Antwort? <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir haben, als wir gestartet sind, haben wir immer gesagt, ja, wir wollen irgendwie diesen Mainstream erreichen, weil wir wissen ja alle, dass die Klimakrise vor der Tür steht so gerade jetzt so in dem Bubble-Kontext, wo wir uns gerade bewegen, ähm, aber äh, wir wollen auch, dass andere Menschen so ein bisschen ja das wahrnehmen und ein bisschen vielleicht was tun in die Richtung. und ähm, Nichtsdestotrotz ist der Film auf jeden Fall für Menschen gedacht, die sich auch einfach äh, ja der der Klimabewegung oder die einfach so einen Wandel wollen, einen Wandel zu so einer nachhaltigen Welt. Dann kann man das vielleicht ganz gut so runterbrechen und ähm, wir fokussieren vor allem auch so jetzt eine jüngere Zielgruppe, also sowas wie bis 30, 40, so irgendwas zwischen 15 bis 30, 40, so vom Alter her. Ähm, so und so diese Menschen, die sich auch schon mit den ökologischen Themen beschäftigen, auch so wie Klimaaktivistinnen zum Beispiel ähm, und wollen da vor allem nochmal aufzeigen, hey, ja, es braucht diese ökologische Dimension, aber hey, es gibt auch noch zwei, drei andere Dimensionen, die wichtig sind, damit wir wirklich nachhaltig leben können und die Menschen soll das dann nochmal zum Nachdenken anregen und dann nochmal, dass sie da ein paar neue Inspirationen mitnehmen, einfach für sich, für ihr Leben, Ähm, weil das sind ja auch alles Menschen, die Bock haben, irgendwie den Wandel mitzugestalten und da auch schon richtig viel machen und so, genauso wie du, ne, also und äh, wir können ja alle voneinander lernen und wir teilen eigentlich das, was wir gelernt haben auf unserer Reise mit dieser, mit diesen Menschen, die eigentlich einen Wandel wollen, so, ja,
1: Hast du noch zwei, äh,
2: zur Zielgruppe? Das, äh, um, ja, also ich
1: würde sagen, Zielgruppe sind ähm, eigentlich alle, alle Menschen, die ähm, sich für Nachhaltigkeit äh, engagieren wollen, die irgendwie bereit sind, dazu ähm, etwas zu verändern in ihrem Leben. Und ähm, die sind alle eingeladen, auf jeden Fall den den Film zu schauen. Und ich denke tatsächlich auch, ähm, weil wir so eine große Bandbreite haben, dass ähm, be- wahrscheinlich für, für die allermeisten was Neues noch mit dabei sein wird. Also ähm, der Spannende an dem Film finde ich auf jeden Fall auch, dass es so eine, ähm, ja, g- ganz viele verschiedene Aspekte beleuchtet und zeigt, ähm, so dass auch für, für jeden oder jede ähm, was Neues noch dabei ist. Also Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir dann nicht in jedes Thema besonders tief einsteigen können, ähm, weil natürlich auch irgendwie die die, die Zeit begrenzt ist. Aber ähm, jeder und jede kann kann neue Impulse ähm, finden und äh, Sachen mitnehmen, ähm, die er oder sie vorher noch noch, noch nicht so auf dem Schirm hatte. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja. 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 In, in, in welchem in welchem Punkt in dem Projekt steht ihr jetzt gerade?
1: Mhm. Wir haben ähm, war es jetzt auch schon ein Monat her oder ein bisschen länger wahrscheinlich, dass wir den ähm, die zweite Version vom Rohschnitt so, fertig ja. haben. Ja. Ähm, das heißt ähm, genau die ähm, die Grundstory ist die, praktisch die, die Grundstory haben wir jetzt ausgearbeitet. Und im Rohrschnitt ähm, fehlen aber noch noch Szenen ähm, und Inhalte.
0: Also wo es einfach noch schwarz, schwarz ist. Genau, ja, schwarz. Wo, es, wo
1: es einfach noch schwarz ist. Ja. Ähm, da liegt Kennt. jetzt äh, provisorisch sozusagen eine Voiceover drüber oder steht irgendwas auf der schwarzen Folie <lacht> sozusagen, was da passieren soll. Ja. Ähm, und ja. jetzt ist der, der nächste Schritt, dass wir ähm, die fehlenden Inhalte ähm, nochmal produzieren. Ähm, wir fahren nochmal zu ähm, allen Projekten. Und ähm, darüber hinaus drehen wir auch noch ähm, Sachen von uns in Berlin aus unserem Alltag sozusagen, ähm, die wir auch für den Film noch brauchen. Und ähm,
0: achtet ihr da auf Anschlussfehler, ja. also dass wir zumindest die Frisuren
1: äh, letzten <lacht> <lacht> also, das, das müssen wir mal schauen. Ja, ja. Wir, Na, mal. Wir, wir reden morgen ja. erstmal drüber. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich denke teilweise ja, teilweise nein. Ja. Ähm, weil die die Szenen glaube ich auch... ähm zeitlich unabhängig voneinander sind. Also wir müssen jetzt nicht äh, direkt in dem Anschluss sozusagen weiter erzählen, sondern das ist auch eine, eine Szene, die wir äh, komplett sozusagen noch noch drehen müssen. Deswegen äh, haben wir damit, glaube ich, nicht spart. so große Probleme. Mhm. Ich habe aber tatsächlich noch damit gewartet, mir die Haare zu schneiden. Ich war im Überlegen mal wieder eine Kurzhaare <lacht> zu machen. Aber <lacht> da musst du noch ein das bisschen warten, glaube ich. Ja. Das ist gerade noch auf Eis, ja. Mal schauen. Ja, äh, das stimmt. Äh, ja, das und heißt, ihr a-
0: macht jetzt in den nächsten Wochen oder gar Monaten mhm. nochmal einen, einen Trip äh, mit Grundreise zu allen Orten, wo ihr nochmal Material braucht, um die Schwärze äh, aus dem okay. zweiten Rohschnitt nochmal zu füllen. Genau.
2: Und auf der anderen Seite sind wir gerade dabei, wir haben jetzt letzte Woche die Crowdfunding-Kampagne gestartet, um einfach den, den Rest von der Zeit die ganzen Postproduktionskosten einfach noch zu finanzieren. Also bei so einem Film ähm, ist es ja immer so, dass das Teuerste ist weil am Ende diese ganze Postproduktion, weil da hängen ja nicht nur die Menschen, die das jetzt produzieren dran, so wie wir. Und jetzt sind wir auch so da, dabei, dass wir das schneiden, aber das hängt ja auch noch dabei, dass man jetzt das irgendwie Farbkorrektur äh, macht, dass da ein Sounddesign kommt, dass da Musik kommt. Äh, also ein bisschen äh, Animation, beziehungsweise ein bisschen Grafik braucht man ja auch oft. Äh, da hängen einfach noch ganz viele Leute dran, die auch gerne bezahlt werden möchten sozusagen und deswegen haben wir diese Kampagne auch gestartet, um da noch ein bisschen Geld reinzubekommen, damit wir vor allem die Menschen auch so ja, wertschätzend entlohnen können, auch wenn das jetzt bei so einem Passion-Projekt, sage ich mal, ja, alle Beteiligten wissen, dass das so ein Passion-Projekt ist und ähm, ist es ist nicht immer ganz leicht dafür, finanzielle Mittel zu akquirieren und äh, vor allem, weil wir ja so sehr unabhängig, independent-mäßig unterwegs sind, genau,
0: Hattet ihr überlegt, mal eine Filmförderung äh, zu beantragen, <lacht> bevor ihr angefangen habt?
1: Ja, naja, also, ne? Das Problem ist? Also, bevor wir angefangen haben, tatsächlich nicht. Ähm, ähm, wir hatten ähm, da, da auch schon eine Crowdfunding-Kampagne ähm, zur, zur Finanzierungsrunde gemacht. Ähm, und hatten dann ähm, eigentlich ähm, während und nach der Produktionsreise ähm, Dann die Augen und Ohren offen gehalten und ähm, hatten zwischenzeitlich dann auch ähm, einen Förderantrag eingereicht, ähm, der aber dann leider abgelehnt abgelehnt wurde. Ähm, Weil ihr schon
0: angefangen hattet.
1: ähm, Wissen wir leider nicht. Das ist ja dann ganz oft so, dass dass man das dann auch nicht begründet bekommt, ähm, Mhm. auch nicht auf Nachfrage. Deswegen ähm, wissen wir das nicht genau. Genau, wobei das bei Dokumentarfilmen tatsächlich ja auch oft ähm, so gang und gäbe ist, da muss man ein bisschen, oder kann man ein bisschen aufpassen, wie man das dann nennt, aber dass man eine Materialsammlung schon vorher macht ähm, und weil wir müssen ja jetzt auch nochmal produzieren sozusagen, ne, also wenn man bevor man eine Förderung für einen Dokumentarfilm einreicht, dann ist es schon auch okay, wenn man eine Materialsammlung hat als, als Grundlage. Das war ja quasi diese Produktionsreise, die wir hatten. Da konnten wir jetzt nicht nach Skript abdrehen, was wir da brauchen oder genau die Themen schon das klustern. Ist ja, genau. ähm, das ist der Unterschied. Genau. Das ist der Unterschied zu einem Spielfilm. Ja, absolut. Und ähm, deswegen, ja. Ja, ich, ich glaube also. Ich weiß nicht mehr äh,
2: so. Ich glaube, wir hatten uns tatsächlich schon auch am Anfang so ein bisschen mit Filmförderung beschäftigt, aber nicht so in so einem Riesenausmaß. Mhm. Haben aber leider sehr schnell festgestellt, dass die meisten oder dass die Bedingungen für Filmförderung bei uns einfach überhaupt nicht greifen, weil a) wir wollten in dem Sommer noch los, bei äh, so Filmförderanträge sind ja immer sehr bürokratisch und haben immer Fristen und es dauert sehr lange. Mhm. b) war es so, dass keiner von uns äh, vom Filmhochschulabschluss oder sowas hatte. Mhm. Dass viele Förderanträge im Filmbereich haben auch einfach dieses Portfolio, hey, du musst an einer Filmuni, whatever, Filmhochschule gewesen sein. Ähm ja, und das waren natürlich schon mal zwei K.O.-Kriterien. Und ähm, wir haben halt immer so ein bisschen in die letzten Jahre also ich bin zumindest immer dieser Typ mit dem Kopf durch die Wand, ne? also dass wir einfach mal machen und äh, uns da jetzt auch nicht aufhalten lassen, weil wir finden, das ist halt ein wichtiges Thema, also worauf sollen wir jetzt warten? Also wir wir, wir brennen halt dafür, weißt du? Und äh, deswegen, ja, wir haben uns dann natürlich im Nachhinein immer so auch damit beschäftigt, weil Finanzierung ist einfach ein Thema, was durchschleicht. Ähm, Wir hatten auch schon eine Koproduktion mit drin, leider lief die Zusammenarbeit dann am Ende nicht so gut. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall immer so ein Thema. Ne? Ja. Kennst du wahrscheinlich okay. auch.
0: Eine schnelle Frage noch. Ja, Wenn ihr 2000, 2022 habt ihr angefangen. Habt ihr irgendwie Corona in eurem Film auch thematisiert am Rande oder habt ihr das einfach komplett ausgeklammert und weggelassen?
1: Ähm, 21 war die ja aber, ja, aber 21, ähm, ja. 21 genau. Ähm, ähm, haben wir ähm, nicht thematisiert. Ähm, nee. Genau. Wir haben... Ähm, ein bisschen mit den Projekten dann äh, drüber gesprochen, wie das auch, auch ähm, äh, da sozusagen vor Ort war oder wie das da ähm, auch gehandhabt wurde, ähm, mussten natürlich, als wir auf den Projekten waren, dann uns auch an, an die, die Regeln, an die Maßnahmen äh, halten ja. ähm, und äh, haben das aber nicht, nicht thematisiert.
0: Ja. Ja. Ja, also nur so eine Seitenfrage, weil das natürlich auch ein schönes äh, Beispiel geben kann, wie man jetzt zum Beispiel auf der der sozialen Dimension oder der kulturellen Dimension äh, oder vor allem auf der sozialen Dimension mit Konflikten eben umgeht, weil das halt eben ein total emotionales Thema ist, äh, was inhaltlich gar nicht äh, wirklich zu klären ist. Deswegen ist das halt so ein richtig... Richtig spannendes Fallbeispiel.
1: Ja. Ein Thema für sich und ein Film Aber, für sich. Ja, genau, auch, das wollte ich auch <lacht> gerade sagen. Da könnte man wahrscheinlich selber einen Film ähm, drüber drehen. Das wäre, glaube ich, ähm, super, super spannend. Ähm, ja, Genau. Ja.
0: Wirst mal, da also noch ein bisschen Zeit ins Land streichen lassen, weil ich glaube, alle sind im Moment immer noch völlig übersättigt von dem Thema. Ja. Aber wenn man das in so zehn Jahren rausbringt, <lacht> ich glaube, dann können die Leute das langsam wieder,
1: <lacht> wieder. <lacht> äh, ja, Vielleicht. dann nochmal aus einer anderen Perspektive und mit mehr, mehr Abstand betrachten. Ja. Wie,
0: wie war das mit der der ersten Crowdfunding-Kampagne, die ihr dann gemacht habt? Was hat die eingespielt? Hat die euch so ein bisschen in dem auf der ersten Zeit irgendwie über Wasser gehalten?
2: Ja, auf, auf jeden also, Fall. Also wir haben ja ja nein, also äh, ja schon ja also 13.000 hat die eingespielt mhm. und äh, es hat auf jeden Fall so für für den Start gereicht, sagen wir mal und ähm, ja, aber leider auch nicht viel mehr dann am Ende des Tages. Äh,
1: Also also es ist so, dass ähm, wir wir beide, ähm, auch Joscha nicht, der ja am Anfang auch mit dabei war, ähm, wir haben nie ähm, uns irgendwas auszahlen können von dem Geld, was wir für das Projekt hatten. Das heißt, ähm, äh, das Geld, was wir fürs Projekt bekommen haben, äh, davon haben wir nur äh, andere Sachen bezahlt das äh, genau Geld von der ersten cord von den Kampagnen hat vor allem ähm, die Reisenebenkosten von der Produktionsreise äh, natürlich die da drauf gegangen sind dann einfach laufende Kosten die man einfach hat also irgendwelche Versicherungen und Bankkonto und ja. keine Ahnung die ganzen Sachen habt ihr auch nicht gearbeitet
0: in der Zeit also habt ihr habt ihr
1: das ja so ja. Noch ja 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 Prinzip Vollzeit ja, ja. ja. und ähm, wir die, die hatten kein Filmequipment. Also, das haben wir von der ersten Court von den kampagne noch bezahlt. Das waren eigentlich Habt ihr euch geliehen oder gekauft? Äh, gekauft tatsächlich. Wir hatten ge- geschaut natürlich, hey, wollen wir uns nicht was leihen und sowas. Und haben uns dann aber entschieden, die Sachen zu kaufen, weil wir auch nicht... Äh, genau wussten, drehen wir danach dann nochmal. Also wir, wir haben einfach die, das Equipment für einen echt langen Zeitraum sozusagen. Wir haben das ähm, jetzt immer noch, wir haben natürlich ein paar Sachen verkauft, paar neue Sachen dazu gekauft ähm, und ähm, aber ähm, sind da im Low Budget Equipment Bereich. Also äh, das ist jetzt heutzutage auch sehr, sehr einfach und erschwinglich, sage ich mal, sich Equipment zu, zu holen, ähm, womit man einen vernünftigen Film machen kann, ohne dass man da ähm, so super viel Geld ausgibt wie in Hollywood. Ein ja.
0: iPhone 14 äh, ja. reicht sogar fast schon als ja. Kamera aus mittlerweile. Das ist echt angefahren. Das
2: stimmt. Ja. ja. Mhm.
0: Und dann, äh, wie ging es dann weiter? Also dann seid ihr, habt ihr erstmal die erste Reise gemacht und konntet so erste Sachen. Äh, umsetzen, aber mhm. habt dann auch gemerkt, boah, jetzt geht euch das Geld auch langsam aus. Habt ihr dann nochmal eine Kampagne nachgeschoben oder ist das jetzt die zweite Kampagne, die ihr dann erst gemacht habt, vorher die ganzen Rechnungen gesammelt? Und ja. wie viel hat sich bis dahin aufgestaut? Wenn ich das mal so fragen würde. Ja, ja.
1: Ähm, g- genau, also nach der Produktionsreise äh, hatten wir dann quasi so eine Art Krisenmeeting ähm, und saßen so zusammen äh, und haben uns halt gefragt, wie geht es jetzt weiter? Was Was machen wir? Und eine Crowdfunding-Kampagne ist auch wahnsinnig anstrengend, das vorzubereiten und auch während der Laufzeit das dann dann zu begleiten, zu betreuen. Viele Aufgaben, die, die anfallen. Natürlich auch mal äh, positiv sagen, ähm, so ein Nervenkitzel, der da mit dabei ist, der, <lacht> der aber auch, ähm, auch belastend sein kann, ähm, wenn das ähm, ja, die, die Projektfinanzierung äh, die Quantisol- davon mhm. davon ab, abhängt. Ähm, und äh, deswegen haben wir dann direkt nach der Produktionsreise gesagt, jetzt machen wir nicht nicht noch eine Crowdfunding-Kampagne. Und dann hatten wir ähm, geschaut, dass wir auf anderen Wegen da da weiterkommen. Und dann sind wir eigentlich, äh, hatten wir eine Co-Produktion gefunden, ähm, auch einen Filmverleih gefunden, der an dem ähm, Film interessiert ist. und ähm, hatten dann über die oder mit der ähm, Co-Produktion zusammen diesen Filmförderantrag äh, eingereicht. Mhm. Äh, und das hat dann, das ist natürlich auch ein langer Prozess, hat dann ein paar Monate gedauert, bis das dann eingereicht wurde, dann hat das ein paar Monate gedauert, bis wir da wussten, ey, ist das durch oder ist das nicht durch? Mhm. Das war auch wieder ein Nervenkitzel gewesen sozusagen. Und ähm, als wir dann da das Nein bekommen hatten, dann waren wir schon voll im Prozess der Postproduktion drin eigentlich. Ähm, waren am ähm, äh, am Ausarbeiten des de, des Films dann ähm, und haben gesagt ja wir müssen jetzt erstmal damit weitermachen und haben dann eigentlich quasi durchgezogen mit der Postproduktion bis wir diese bis wir den zweiten äh, bis dieses Etappenziel ja weiter. genau hatten hatten dieses Etappenziel äh, den zweiten Rohschnitt sozusagen fertig zu machen und dann nochmal einen neuen Anlauf machen mit der äh, Projektfinanzierung und das ist jetzt eben die die crowdfunding Kampagne die wir jetzt gestartet haben hm. ähm, um die hm. ähm, der restlichen äh, Postproduktionskosten äh, zu stemmen. Ja. Genau.
0: Hättet ihr bei der bei dieser Kooperation mit dem äh, mit dem Verlag, mit der Produktionsfirma, mhm. hättet ihr dann eure Rechte, hättet ihr auch eure Rechte verzichtet am Ende oder das ist ja manchmal auch das Problem, wenn man dann einen Verlag hat, dann gibt man seine Rechte mhm. irgendwie an dem Film komplett ab und die können...
2: Soweit waren wir dann tatsächlich noch nicht, also ja, das nein. war dann noch gar nicht nein. so Ja yeah,
1: Ähm aber äh, hätten wir, hätten wir soweit ich weiß, nicht gemacht. Nee. Nee. hätten wir ja nochmal einen genug gemacht. Oder? Mich auch, oder? <lacht> ich, also ich habe da dreimal geguckt. Wir haben einen Zettel unterschrieben, aber da stand nur, dass wir die Rechte an dem Bildmaterial haben, dass wir das bestätigt haben. Aber nee, nee. aber Rechte abgegeben haben wir nicht. Nee. Nee. <lacht> ist, glaube ich, auch einfach wichtig für,
2: für, für die Zukunft, dass ich das auch refinanzieren kann, dass wir damit auch weiter rausgehen können, sozusagen. Ja.
0: Das heißt, eure Crowdfunding-Kampagne, die ihr jetzt gerade habt, deckt auch erstmal wieder nur so einen, eher so einen Loch und ihr habt dann aber immer noch mehr Kosten, wo ihr dann hofft, auf Filmfestspielen oder in Kinos oder auf äh, Vorführungen noch, noch mal ein bisschen mehr Rückfluss zu bekommen. Oder ist mit der zweiten Crowdfunding-Kampagne schon das Mindeste gedeckt? Und alles, was dann noch käme, wäre quasi Wohlfühlbetrag für alle Beteiligten.
1: Äh, ja, letztes, was würde ich sagen, ja, also wenn mindest, wir ja, ja. Ähm, die Summe von dem jetzigen Crowdfunding äh, bekommen, dann ähm, äh, genau können wir als erstmal den, den Film richtig geil das zu Ende werden. machen ja. ähm, und danach äh, ist es auch okay, ähm, ja. also sind wir dann nicht mehr in, dem, in einem Loch drin oder sowas. Ja, ja cool. Ja. Ja. Bei wie viel seid ihr gerade? Zu wenig. Wie sieht ähm, sie
0: aktuell aus? Ähm,
1: ich glaube 500. Wir, wir haben 1%. Prozent steht bisschen da. Bisschen mehr. Ja. Also wir arbeiten stark auf die 2% <lacht> ja. zu. Und dann ähm, gehen, steigt das hoffentlich noch ähm, exponentiell. Exponentiell, ja. Das wäre natürlich ähm, noch mal. Genau. Also wir wollen ähm, 35.000 Euro zusammenkriegen mhm. und sind aktuell bei ähm, 500. Mhm. Genau. Ja. ja. Der,
0: habt ihr Lust, einen kleinen Aufruf zu machen hier, an alle, die, äh, die <lacht> anschauen?
1: Klar. Ja. Fang an? Ja? Ja, ähm, ja also, ähm, alle, die jetzt zuschauen oder auch äh, sich das Video später angucken, ähm, wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns unterstützt, ähm, weil tatsächlich, ja, dass die Projektfinanzierung ähm, davon, davon abhängt, äh, dass wir das Geld zusammen bekommen. Und wenn wir das ähm, nicht schaffen, dann ähm, ja, müssen wir schauen, wie wir das äh, Projekt eigentlich äh, weiter weitermachen. Ähm, und ja, schaut gerne bei der Crowdfunding-Kampagne vorbei. Es ähm, ist nicht so, dass wir Spenden sammeln, sondern wir machen einen Filmvorverkauf. Das heißt, ihr könnt euch den Film einfach ähm, schon. Ein paar Monate, bevor er fertig wird, ähm, holen. Bevor er fertig ist? Ja. <lacht> <Yeah. lacht> also bevor er überall äh, zu sehen ist. Yeah, so, yeah. Genau. Yeah. Yeah. Ähm, ja, also und. schaut gerne bei der Crowdfunding-Kampagne vorbei und schaut, ähm, was ihr für euch findet. Ja, also wir haben
2: äh, Streamlink, Kino-Tickets natürlich und äh, ja. auch einen Workshop für Leute, die so ein bisschen bildungsmäßig äh, unterwegs sind, haben wir auch den Workshop zu den vier Dimensionen der Nachhaltigkeit, weil das ist natürlich das, was wir im Film zeigen und das, was wir dann natürlich auch noch austragen können, sozusagen, ja. Das sind so die Mainpunkte. Ja.
1: Und, und wenn sehr, ihr irgendwie noch mehr vernetzt seid und ähm, ja, wisst, äh, wo vielleicht äh, noch mehr Geld äh, zu haben sein könnte, rumliegt, ähm, ähm, dann schreibt uns gerne, könnt euch, ihr könnt, uns einfach auf Instagram schreiben. Wir freuen uns da ähm, mega, wenn ihr was habt. Ähm, genau. Und
2: äh, vielleicht, falls ihr noch, äh, ja, wenn ihr Unternehmen seid oder im Unternehmen Verantwortung habt äh, und über Budget verfügt, über Marketing-Budget, Sponsoring-Budget, ähm, haben wir auf jeden Fall auch eine Auswahl so an ein paar größeren oder teuren Paketen, wo wir einfach anbieten, hey, ihr könnt euer Logo, euer Name, im Filmtrailer, im Film natürlich und auch vielleicht... Je nachdem, so eine Markenproduktplatzierung, wenn das halt zu unserem Film passt und zu den Werten, die wir auch vertreten am Ende des Tages, äh, so eine Kooperation haben wir da natürlich dann auch angeboten. Genau. Ja, das war so, ne?
0: Ja. <lacht> cool, ja. Was sind eure Rechtsformen? Seid ihr dann Verein oder seid ihr eine GbR, GmbH?
1: GbR. Also ja. wirklich, ja. GbR. Okay. Ja, wir sind GbR. Wir haben tatsächlich... Auch ähm, einen Verein. Ähm, Verein ähm, das wäre ja das praktisch,
0: um Spendenquittungen zum Beispiel auszustellen oder halt auch nochmal andere kleinere mhm. Förderungen eventuell zu bekommen ja. für Teilaspekte oder so.
1: Ja, ja. ja. Aber mhm. GbR
0: ist wahrscheinlich praktischer, weil er ja Tauschgüter anbietet bei der Crowdfunding-Kampagne und dann braucht ihr eher eine GbR als einen gemeinnützigen Verein, richtig? Ja.
1: genau, ja. Also ähm, wir haben... Ähm, Noch bevor wir das Filmprojekt gemacht haben, haben wir, das ist jetzt fünf Jahre her, glaube ich,
2: ähm,
1: da war Joscha auch mit dabei und Anouk noch und ähm, noch andere Freundinnen von uns, haben wir vor fünf Jahren noch einen ähm, Kulturverein in Berlin gegründet Ähm, und das ist mittlerweile genau ein gemeinnütziger Verein. Und war auch der, der Ursprung eigentlich von der, von der Idee sozusagen, oder der Inkubator von der Idee. Mhm. Aber wir haben dann gesagt, dass wir für das äh, Filmprojekt halt, ähm, das von dem Verein so ein bisschen lösen, ähm, weil der Verein die Strukturen auch noch nicht so gefunden hatte. Ähm, und ähm, wir dann einfach schneller Entscheidungen treffen konnten. Ja. Und deswegen ähm, genau, ist das das Schnellste, was man gründen kann so ungefähr und unkomplizierteste Unkompliziertste, wenn es um äh, kleinere ähm, Einnahmen geht, dann ist das die GbR. Ja.
0: Ja. Was ist euer Plan B für die Finanzierung? Also angenommen, das mit der Crowdfunding-Kampagne spielt nicht... Das, das erwünschte Ergebnis ein, dann wäre es ja jetzt richtig schade, ihr würdet das Projekt irgendwie begraben. Was ist euer, also das macht ihr ja sicherlich nicht, weil es ja einfach ein leidenschaftliches Herzprojekt ist. Aber ihr solltet euch natürlich ja auch nicht in äh, völlig unglücklich machen ja. äh, und so ausbrennen, dass ihr nachher bei der Kinovorführung, bei der Premiere, sitzt ihr gar nicht mit im Kinosaal, weil ihr so keinen Bock mehr auf euer eigenes Projekt habt, dass ihr irgendwo draußen steht und äh, einsam irgendwie eine Zigarette nach der nächsten Woche. Äh, so soll's ja nicht sein. Nee, nee, nee. Aber wie habt ihr habt ihr da eine Idee, was euer Plan B ist, dem einfach mehr Zeit zu geben, um es auf einen längeren
1: Ja, Also, ähm, ja, ich, ich würde mal sagen, die die zweite Call von den Kampagne ist ja quasi schon Plan C. <lacht> 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 ähm, ähm, ja, oder nee, Plan B. Plan B, also Plan A war ja quasi Filmförderung. <lacht> ähm, Plan B ist jetzt äh, Crowdfunding-Kampagne. Plan C und an Plan C äh, würde ich sagen arbeiten wir gerade, <lacht> ähm, dass wir ähm, ja äh, einfach, dass das länger braucht. Das also ist
2: wir können uns dann halt nicht mehr vollständig dafür widmen und ähm, ja. einfach, dass wir mehr Zeit, äh, dass es einfach ein längeren Zeitraum ist, bis es fertig ist. Das wird wahrscheinlich so. Ja. ja.
0: Könnt, braucht ihr Unterstützung, also ihr könnt auch mal einen Aufruf machen nach Fähigkeiten, äh, vielleicht gibt es Leute, die ja. zum Beispiel Color Grading richtig mhm. gut drauf haben, oder das Mastern von Audios, also es muss ja nicht immer alles mit Geld gelöst werden, ja, als äh, nächsten Plan könntet ihr ja. jetzt quasi sagen, okay, was brauchen wir noch an Fähigkeiten, äh, wo können mhm. uns Leute unterstützen und wo sitzen wir, mhm. ähm, wobei beim Film kann man ja auch viel remote ja, arbeiten, ja, aus ja. überall, ja. Ähm, aber das könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, ja. auch noch mal machen, gerne. wenn ihr das also, habt.
2: Also wir sitzen in Berlin, sind aber auch remote, äh, sage ich mal, erfahren. Das yeah. kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall, wir haben schon jemanden für Musik, So, aber für ähm, so Thema wie Animation. So, Wir haben schon sehr viel reduziert an Animation, weil wir wissen, das ist teuer und das äh, whatever. Aber wir haben halt so ein paar Sachen, die kriegen wir einfach nicht, wahrscheinlich nicht so gut erklärt, ohne ein bisschen Animation auf die Bilder. Also soll so eine Animation sein, dass man dass schon auch einfach ein Bild gezeigt wird, aber dass da ein bisschen was passiert, ein bisschen was animiert wird. Das ist äh, vor allem so der Punkt. Ähm, Color Grading haben wir beide jetzt noch nicht so viel Erfahrung. Das wäre natürlich auch gut, wenn es da Menschen gibt dafür. Wir können auch direkt sagen, also es ist eher eine Farbkorrektur, weil wir haben nicht in RAW gedreht. Das heißt, es sind MP4-Dateien und da ist dann jetzt nicht so, dass man da noch richtig viel rausholen kann, sage ich mal. Aber das soll ja trotzdem am Ende einfach ein schöner, authentischer Look sein. Ähm, So, ja äh Soundmischung am Ende des Tages vielleicht. Also aber Haben und, wir eigentlich auch. Wir haben da wen, aber ja. da wissen wir auch noch nicht, ob das mit der Bezahlung klappt oder ohne. Also. Ja,
1: aber f- also vor allem Animation und äh, Color Grading wäre auch richtig geil. Ähm, sonst bin ich am überlegen. Also
2: vielleicht, also wenn der Feinschnitt. Also, also wenn, wenn, irgend- wenn jemand
1: äh, ja, Feinschnitt, ja. Am Ende des Tages,
2: mhm. weil wir, wenn wir so einen Rohschnitt haben. Wir haben das gemerkt, wenn da nochmal eine Außenperspektive drüber schneiden kann, dann ist natürlich super, wenn ja. da jemand Bock hat, diesen mhm. Feinschnitt zu machen. Und äh, ja, natürlich im engen Austausch mit uns, aber einfach, mhm. ja, das ist natürlich auch Gold wert äh, tatsächlich. Und da kann man sich ja vielleicht auch ein bisschen aufteilen, aber Feinschnitt ist natürlich auch noch eine Sache. Ja. Ja.
0: Oder vielleicht auch Menschen, die einfach mal einen test machen, dass ihr mhm. den Film in einer sehr runtergespeckten Variante also von der Qualität her mhm. einfach verschicken könnt ja. und es dann irgendwie so Zettel zum Feedbackbögen, zum Ausfüllen gibt, ja. ein Timecode, dass dann nochmal, okay, das habe ich jetzt nicht verstanden, da kommt ein Fremdwort, das kenne ja. ich nicht oder mhm. äh, da ist die, weiß ich nicht, die Sinnhaftigkeit, das wiederholt sich oder so, dass man da irgendwie nochmal das das Publikum nochmal mehr einbezieht, mhm. äh, um den Film dann wirklich für, das, für den finalen Schnitt ja. äh, irgendwie noch zu ready zu bekommen. Also Feedback ist natürlich auch immer eine Sache, ähm, da braucht man jetzt nicht so viele Fähigkeiten oder spezielle Fähigkeiten, yeah, wie jetzt beim Color Grading mhm. oder beim Equalizer äh, P- Pendel hin und her schieben, nee. ähm, oder mit einem Puppet-Tool irgendwelche Animationen so hinbiegen, dass die nächste Person das dann irgendwie in Bewegung bringen kann, ähm, Also da, glaube ich, können alle Leute irgendwie, weil ihr seid ja im Prinzip am Ende die Leute, die den Film auch wahrscheinlich schauen. Mhm. Ähm, Und deswegen ist es dann auch nochmal zusätzlich partizipativ, äh, wenn ihr jetzt schon quasi an der Mitwirkung und Fertigstellung dieses Films mitarbeiten könnt. Mhm. Also falls ihr da irgendwie Bock drauf habt und irgendwas findet, äh, wo ihr sagt, habe ich Lust, diesen Film zu unterstützen, auch ohne monetären Ausgleich. Es reicht mir völlig irgendwie zu wissen, ich habe an diesem Film mitgemacht und komme zur Premiere und trinke mit den gut gelaunten Patrick und Livin irgendwie Cocktails während der Premiere, <lacht> ja. äh, dann meldet euch gerne bei mhm.
2: ja. filmen Genau, cool. Ey, danke auch nochmal für die Bühne jetzt, dass wir das so teilen durften. Das war wirklich sehr schön. Sehr gerne. Ja. Ja, ja. Mega. Ich habe
0: richtig Bock, euch äh, mal zu treffen, wenn ihr auf Tour seid. Ich bin äh, die Sommerferien gehen in zwei Wochen los und mhm. dann bin ich äh, teils mit meinem Sohn, teils alleine. Sechs Wochen unterwegs bis Anfang September ah, äh, und könnte im Prinzip eigentlich auch überall hinkommen. Mhm. Äh, und
1: vielleicht kreuzen sich unsere Wege das Ja, da lass uns auf jeden Fall lass mal in Kontakt ich, bleiben. Ja, voll. Also. Wir wissen jetzt auch, wann wir wo ähm, sind. Äh, wann wir wo sind. Genau. Ja. Ähm, Geilo. Ja. Können wir
2: dir nochmal zuspielen?
1: Sehr gern. Cool. Ja, ich danke euch auch, dass
0: ihr dabei wart. Äh, mhm. Ich wünsche euch noch richtig, richtig äh, gutes Gelingen bei der Crowdfunding-Kampagne und Danke ansonsten dir. dass ihr auf jeden Fall eure eure Kraft und eure, eure Power und vor allem eure Motivation für den für diesen geilen Film, den ich so so wichtig finde, mhm. äh, dass ihr das nicht Danke. verliert und dass er dass er richtig hart gut einschlägt.
2: Danke
1: für die Worte. Danke. Ja, ja. das gibt äh, Kraft. Ja. ja. Das ist sehr gut.
0: Top. Geil. Ja, ich freue mich euch in live zu sehen. Also ja. in echt. <lacht> echt.
1: In echt, echt. Dann lasst uns noch mal schreiben und ja und dann ähm Läuft das? Läuft das. Ja. Geilo. Finde ich gut. Top. Äh,
0: ja, danke. Dann sind wir sind wir durch. Nächsten Montag äh, gibt es die Claudia Niemanns ist da. Hm. Die äh, macht das Wolfsrudel an der Ostsee in Eckernförde und beschäftigt sich viel mit Naturpädagogik mhm. in einem Waldkindergarten. Die ist cool. nächste Woche Montag da. Diesmal wieder um 20 Uhr.
2: Alles klar. Mach's gut, Lauren. Cool.
0: Super. Hey, Patrick Levin Macht's gut.
2: Ciao, ciao. Alles Gute. ciao.
0: Bis bald.